0: Então, vê, estou com o meu paciente lá, suspeitei de hipercol familiar, apliquei os critérios holandeses, posso ter feito ou não teste genético, confirmei o diagnóstico desse paciente. Uhum. E agora, como é que eu vou conduzir esse caso? Devo fazer alguma investigação adicional? Beleza,
1: essa é uma dúvida também frequente, eu me lembro quando eu estava no INCOL, é, a gente tinha um rodízio lá de lipidemia, e tinha muito paciente com HF lá para o seu um centro teciário. e ficava essa dúvida na né? época, pede escolar e cálcio, pede angiotoma, enfim, ficava aquela confusão, até hoje não se sabe bem ao certo. O que é que a diretriz diz? E aí, mais uma vez, como é aquele tema meio cinzento, vamos ir para o que a diretriz diz. Então, primeira coisa, lipoproteína A, que é uma coisa que tem se discutido muito, né? porque a lipoproteína A, ela é basicamente um LDL, que tem um ApoA um ao redor, ali. Né? É muito parecido com o LDL.
0: Um ApoAzinho, né? Como isso, um ApoAzinho. Isso, um ApoAzinho.
1: <risos> é, e aí, o que acontece? LPAs também é questão de prova com frequência da gente. É para ficar dozando de rotina nos pacientes? Não é. Mas, em pacientes com HF, você deve dosar. Por quê? Primeiro, esses pacientes têm uma prevalência aumentada de LPA aumentada, a primeira coisa. E segunda coisa, na hora que tem LPA aumentado, isso aumenta o risco cardiovascular dele, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, é para dosar LPA de rotina nesses pacientes pela diretriz. E só precisa dosar uma vez, que é genético, basicamente. Deu normal? Acabou, ele não vai aumentar depois. Então, LPA de rotina, interessante. Exame físico, alguma diferença... Fica de olho, chantelasma, arco córneo que a gente já falou, e é, palpar o tendão de Aquiles do paciente para xantoma tendinoso. Né? Você vai, muitas Eu vezes, não vai ser aquela lesão que você vai estar tá olhando a olho nu, mas você pegando, você já consegue ver um tendão bem mais espesso do que o normal. Isso aí também já é um fator que fala de. É, aponta para isso. PCR, né? Que a gente fala muito: PCR ultrassensível para medir é, risco cardiovascular, não. A diretriz não diz para fazer. E ela diz que você pode considerar pedir marcadores de aterosclerose subclínica, né? Tipo score cálcio, é, dupla de carótida, mas assim, indicação 2B, ou seja, indica ali, não, é, não é exceção e tal. Teste ergomédico, alguém podia falar também, ah, eu vou ficar pedindo teste ergométrico de rotina para tentar achar uma isquemia silenciosa. A indicação não é nem mais essa, é mais para o paciente que tem HF, que quer se exercitar, e é interessante que ele se exercite, não, doutor, eu quero ir para a academia e correr 40 minutos. Como ele tem um risco bem aumentado de aterosclerose, 2B também indicação fraca, mas a diretriz diz que você pode considerar pedir. Né? Mas essa seria né, a, a investigação básica. Você faria, ah, não vou ficar mandando um anjo tombo de cara para ver se tem... A diretriz diz para você considerar em HF homozigótica, que são aqueles Sim. casos raríssimos, né? Um Sim. caso para um milhão de pacientes, raríssimos. E aí você poderia pegar, porque realmente a maioria desses pacientes não vai chegar
0: aos 20 anos de idade por doença transclerótica né? É, eu acho que a grande dúvida que surge aí às vezes é o seguinte, poxa, se já são pacientes que têm um risco cardiovascular aumentado, porque eu Perfeito. vou ficar pedindo esco de cálcio, de carótidas, né? Uhum. O risco já é alto, mas o que a gente sabe é que dentro desse espectro da hipercolesterolemia familiar, Isso. a gente tem uma heterogeneidade, né? Pacientes Exatamente. com risco muito alto outros com risco um pouco mais baixo. Perfeito. E aí esses exames podem acrescentar uma informação útil na decisão terapêutica. Né?